0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Dirk, hast du meinen famosen Tweet gelesen? Ich glaube, ich kann das als famosen Tweet bezeichnen. Über 300 Antworten schon. Du meinst den mit dem ersten Spiel, was man live
1: gesehen hat? Welche Stürmer da auf dem Platz standen? Exakt das. Ja, ja, habe ich gesehen. Ich habe auch schon überlegt, was bei mir das, in das erste Spiel war. Ich glaube, ich weiß es nicht, also ich könnte dir sagen, Harry Kügler, Harry Kügler und auf der anderen Seite stand, ich kriege es nicht mehr zusammen, aber vielleicht kann man anhand von Harry Kügler ja zumindest schon mal erahnen, welche
0: Paarung es war. Ich hatte eigentlich mit reingeschrieben, dass es seit Gründung der Bundesliga sein sollte, das weißt du schon, ne? Ach
1: so, ja, das war natürlich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, aber vielleicht haben wir auch Hörer, die das noch wissen.
0: Ich habe von diesem Namen noch nie etwas gehört und ich glaube, den einen oder anderen Kicker, den kenne ich dann doch schon. Nein, sagt mir gar nichts.
1: Stürmer war der mal bei Schalke 04, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich habe mal Schalke gegen Dortmund, das musste eins meiner ersten Spiele gewesen sein, im alten Parkstadion. Aber frag mich, wie es ausgegangen ist, frag mich, wer da bei Dortmund im Sturm war. Rüdiger Abramczyk könnte das gewesen sein, der hat ja auch mal für Dortmund gespielt.
0: Ja, in der Tat. Also das ist auf jeden Fall dann eine legendäre Zusammenstellung. Bei mir waren es ja Ulf Kirsten und Markus Marien. Also
1: gut, da sieht man jetzt daran, dass du ein bisschen jünger bist als ich, weil ich
0: bin halt ein bisschen weiter
1: früher in der Zeit. Also ich war zumindest eins meiner wirklich ersten Spiele, wo ich mich gut daran erinnern kann, ist logischerweise, da hatte ich gerade Führerschein, Schalke gegen Bayern im DFB-Pokal, 6 zu 6. Oh. Olaf Thon, 18 geworden am Tag vorher, glaube ich, macht drei Tore.
0: Legendär war da übrigens auch das Interview von Rolf Töpper wie nach dem Spiel. Ja, Der Olaf muss mal durchgelassen werden. Leute, lasst doch bitte mal den Olaf durch. Also das könnt ihr bei YouTube auf jeden Fall mal suchen. Das ist wirklich spektakulär, kann man sich heute so überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Aber das war natürlich eins der spektakulärsten Spiele der deutschen Fußballgeschichte, würde ich eigentlich schon sagen.
1: Ja, es gab sicherlich noch einige andere, aber das zählte schon sicherlich dazu. Das war sehr interessant. Wir hatten natürlich so ein bisschen Schiss, damals noch Schüler, kurz vor Abi. Und da wollten wir natürlich nicht ganz so spät nach Hause kommen, weil wir anderen Morgen zur Schule mussten, glaube ich. Und ich habe dann immer gedrängt, lass uns fahren, lass uns fahren. 75. 80. Und meine Kumpels haben mir gesagt, wir bleiben jetzt hier, ist scheißegal. Und in der Verlängerung sind wir natürlich dann nicht mehr gefahren. Und da wurden wir dann ja auch belohnt. Es gab ja andere. Wir haben letztes Jahr mal eine Geschichte gemacht mit zwei ultra heißen BVB-Fans. Die sind beim legendären 4 zu 4 in der Halbzeit, als es 4-0 stand für Borussia Dortmund, sind sie nach Hause gefahren, <lacht> weil sie Sorge hatten, dass die Schalker ausflippen, ob einer hohen Niederlage und dass es da Krawalle geben könnte. Und dann haben sie im Auto mitgekriegt, wie dieses Spiel dann kippte. Also da hatten wir Glück, wir sind da geblieben und wir mussten zwölf Tore sehen, unter anderem drei von Olaf Thurm.
0: Ja, also wie gesagt, wirklich legendär, solltet ihr bei YouTube mal suchen und dieses Interview nach dem Spiel ist ein absoluter Knaller, wie ich finde. Passt auch irgendwie zu Rolf Tepper wie in Wiedervorst
1: Ja, genau, er kroch ja immer mehr oder weniger so halb seinem Gegenspieler ins Gesicht und hatte eine ziemlich irre Mimik dann auch immer bei seinen Interviews, das ist schon lustig.
0: Und er hatte damals auch eine wilde Frisur, so viel kann man definitiv auch noch sagen. Ja gut, da war er, da war er natürlich sicherlich nicht der Einzige, Ja, das gehörte nicht. damals eben dazu. Gibt es noch Fotos von dir aus dieser Zeit, von diesem Spiel eventuell sogar? <lacht> äh, nein. <lacht> Wahrscheinlich schon, aber du möchtest nicht, dass da irgendjemand jetzt genauer nachfragt. Das kann ich natürlich verstehen. Was sind die Themen in der heutigen Ausgabe? Jetzt haben wir so lange über einen Tweet gesprochen, der, glaube ich, aber ganz gute Resonanz fand. Deswegen wollte ich das mal kurz erwähnen. Wir sprechen über den mittlerweile ja schon einige Tage alten Transfer von Mats Hummels. Aber mittlerweile kennen wir auch mehr Details. Wir sprechen über das Gerücht Maximilian Philipp und VfL Wolfsburg. Und der Ruhrpott Baresi hat den Verein gewechselt. Und da hat Dirk einen ganz interessanten Artikel ganz aktuell auch zugeschrieben. Da sprechen wir drüber. Und wir haben natürlich auch Hörerfragen gesammelt. Starten wir also mit Mats Hummels. 30,5 Millionen Euro. Mit Boni könnten es 38 Millionen werden. Das ist natürlich dann schon ordentlich. Aber, so habe ich es ja auch bei Twitter formuliert, wenn es am Ende 38 Millionen Euro werden sollten, bedeutet das unglaublich sportlichen Erfolg für den BVB und dann interessiert das niemanden mehr.
1: Und wenn man dann sein Gehalt noch dazu nimmt und die Tatsache, dass er natürlich in drei Jahren wahrscheinlich... Ja, man darf das ja gar nicht so formulieren, aber eine Art Abschreibungsobjekt ist, dann wird man ja nicht mehr viel für ihn bekommen. Dann sind das so, würde ich jetzt mal schätzen, rund 60 Millionen Euro, die Borussia Dortmund jetzt in die Hand nimmt, um drei Jahre lang zumindest eine Sorge in der Innenverteidigung weniger zu haben. Und da kann man dr drüber diskutieren. Ich fand die Summe auch, wo ich gedacht okay, normalerweise ist Michael Zorc ein guter Verhandler. Diesmal haben die Bayern dann relativ gut verhandelt. Aber ich finde schon, und das hast du ja angedeutet, Borussia Dortmund bekommt auch was dafür. Ne? Also ich habe es auch, ich hab's, als ich es anbahnte, gesagt, ja, das könnte wirklich dieses Puzzlestück sein, was dem BVB letztes Jahr gefehlt hat zur Meisterschaft. Und bei allem, man kann darüber diskutieren, über sein Alter, über seine Schnelligkeit. Aber er hat halt unglaublich viele Erfahrung. Er hat Führungsstärke. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, der Dortmund helfen wird, jetzt auch in der kurzfristigen Zeit schon. Anders als dieser anderen Rückwechsel ist er jemand, der voll im Saft steht, hat eine bärenstarke Rückrunde gespielt bei Bayern. Und also ich finde diesen Transfer gut.
0: Also das, was mich am meisten überrascht, ist, dass die Bayern ihn ziehen lassen. Das kann ich überhaupt nicht verstehen in der aktuellen Position. Sie haben ja zwei Neuzugänge geholt, zwei französische mit Benjamin Pavard und auch mit Lucas Hernandez von Atletico Madrid. Der hatte einen Kreuzbandriss, hat lange gefehlt. Und ich glaube, das habe ich im letzten Podcast auch gesagt, der muss sich erstmal an die Liga gewöhnen. Und Lisa so hat in einem Interview, ich glaube, mit dem Kicker gesagt, das sind eigentlich beides Außenverteidiger. Jetzt sollen sie bei den Bayern plötzlich innen spielen. Dann haben sie noch Niklas Süle. Sie haben im Kader immer noch Jerome Boateng. Und Javier Martinez könnte auch in der Innenverteidigung spielen. Nun ist es so, Uli Hoeneß hat vor einiger Zeit gesagt, ja, der Jerome, der sollte sich mal besser einen neuen Verein suchen. Also ob das noch so wirklich funktioniert, kann ich mir nicht vorstellen. Dann hat man vier Innenverteidiger. Davon spielt einer am liebsten im defensiven Mittelfeld. Die anderen beiden sind eigentlich Außenverteidiger. Einer davon kommt gerade zurück von einer Kreuzbandverletzung. Also das sieht mir nicht sonderlich gut aus, was das angeht. Und wenig durchdacht. Kannst du diesen Transfer aus Sicht der Bayern irgendwie nachvollziehen?
1: Ich habe das irgendwo sogar gelesen, dass es ein super Transfer für die Bayern ist. Ich teile das auch nicht so. Also ich sehe auch, dass es sehr, sehr schnell zu einem Engpass kommen könnte. Man weiß nicht, wann Herrmann das fit ist. Man muss bedenken, dass zwei dieser vier Spieler, die dann für die Innenverteidigung da sind, neu kommen. Die müssen sich akklimatisieren. Das wird sicherlich auch für ein paar was anderes sein, in München zu spielen als in Stuttgart. Man muss bedenken, Boateng will weg, wollte weg, sollte weg. Keine Ahnung, ob der jetzt bleibt. ist, ist ja noch offen. Und ob er wieder diese neue Motivation hat. Ich glaube, der entscheidende Punkt war, dass Mats Hummels nicht unbedingt ein Lieblingsspieler vom Trainer gewesen ist. Und ja, dass er ganz aktiv eben gesagt hat, das will ich mir nicht antun, das macht so keinen Sinn für mich. Ich will was Neues, ich will weg. Und so einen Spieler dann zu halten gegen seinen Willen ist vielleicht schwierig, und Matsummels ist ja niemand, der dann einfach klaglos sich in so eine Rolle reinfügen würde, sondern das ist ja durchaus einer, der Wortgewandt ist und der auch in der Lage ist, sein Wort zu äußern, und vielleicht wollte man sich da so einen drohenden Konfliktherd einfach mal vom Hals schaffen und auf der anderen Seite hat man eben gesehen, wenn wir dieses Geld noch bekommen, dann haben wir natürlich auch einen Spielraum, um eventuell noch was zu machen. Keine Ahnung, ob das jetzt in diesem Jahr dann passieren wird, aber du hast vollkommen recht, so wie du es aufgezählt hast, da kann sehr, sehr schnell kann das dünn werden. Süle ist ja der, der allgemein als Gesetz gilt und wenn man sich überlegt, wenn der sich mal verletzen sollte oder sowas, dann hat man gleich eine sehr, sehr brenzlige Situation und ja, bin gespannt, wie das läuft und der Bayern-Kader war ja eigentlich in der vergangenen Saison so ein bisschen auf Kante genäht und jetzt haben sie, hab ich aktuell, habe ich heute irgendwo gesehen, 17 Feldspieler. Das ist eindeutig zu wenig. Vier neue Villa noch holen, der Kovac. Da wird aber wahrscheinlich kein Innenverteidiger bei sein. Also da gibt es ja noch einigen Bedarf. Und von wegen, wenn Sie wüssten, wen wir alle schon verpflichtet haben. Sicher haben Sie schon was getan. Sie haben auch gute Leute geholt. Aber um da ein ähnlich hohes Niveau zu haben wie im vergangenen Jahr, da müssen die Bayern sicherlich noch einiges tun.
0: Und das ist der entscheidende Punkt für mich bei diesem Transfer. Die Bayern werden schwächer und Borussia Dortmund wird deutlich stärker, denn du hast eben die Punkte auch aufgezählt, die Mats Hummels mitbringt. Diese Erfahrung auch, dass er ein Führungsspieler ist, dass er seine Meinung auch klar ausdrücken kann und vielleicht auch teilweise auf eine Weise, die sicherlich unbequem ist, aber die der Mannschaft dann auch weiterhilft. Und deswegen... ja. Ich habe da große Zweifel, dass das eine gute Entscheidung von Bayern München ist. Welche Risiken gibt es denn für Borussia Dortmund außer der Tatsache, dass Mats Hummels schon in Anführungsstrichen 30 Jahre alt ist? Du kannst als Innenverteidiger auf dem Niveau aber auch noch drei sehr gute Jahre spielen. Also vor allem mit der Spielweise von Mats Hummels, der sehr viel antizipiert, der ein gutes Gespür dafür hat, was im Spiel passiert, der noch nie eigentlich von seiner Schnelligkeit gelebt hat, weil du das eben als negativen Punkt auch angebracht hast.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also er ist ein sehr intelligenter Spieler und ich glaube auch, dass das jetzt nochmal eine komplett neue Motivation wieder für ihn sein wird, weil er hat natürlich gespürt, als er diesen Vorstoß gewagt hat, ich glaube, da war wirklich tatsächlich hell auf Begeisterung in der Dortmunder Führungsetage und ich denke mal, wenn man sowas als Spieler spürt, auch als einer, der schon sehr, sehr viel mitgemacht hat, dann sorgt das auch nochmal wieder für so einen kleinen Kick. Also welche Risiken hat es? Ja gut, ich sehe nicht so ganz viele im Moment. Und diese Schnelligkeitsdebatte, die führt man vor allen Dingen, glaube ich, aus dem Hinspiel. War das nicht irgendwie so eine Szene mit Jaden Sancho, so ja. Zweikampf? Aber gegen den würden da auch 90 Prozent aller anderen Verteidiger in, in der Bundesliga schlecht aussehen. Klar ist er nicht der Schnellste, aber das war ja auch schon nicht, als er hier war damals. Und da war er 25, 26. Und er hat, wie du sagst, unglaubliches Gespür für Situationen. Er hat ein gutes Auge, er antizipiert. Und damit macht er eben einen Teil dieses Geschwindigkeitsdefizits auch weg. Also ich sehe den Transfer durchweg positiv für Borussia Dortmund. Und ja, wie man vorher schon ein Statement gesetzt hat, eben mit der Verpflichtung dann von Julian Brandt und Schulz-Hazard, das hatte sich ja so ein bisschen angedeutet, aber Brandt war ja dann auch nochmal so ein Zeichen. Dann war das jetzt nochmal ein deutliches Zeichen des BVB, wo es hingehen soll nächstes Jahr. Nämlich ganz klar vom ersten Spieltag an wollen sie um die Meisterschaft mitspielen. Ja, und wenn man dann auf der anderen Seite sieht, dass man einen direkten Konkurrenten oder den direkten Konkurrenten doch auch geschwächt hat durch diesen Transfer, dann hat Dortmund, glaube ich, alles richtig gemacht. Auch wenn es viel Geld ist, das muss man sagen, aber so sind die Preise eben total auch. Ne?
0: Für wie viel Geld hätte man einen ähnlich starken Verteidiger sonst bekommen? Das ist ja auch noch der Punkt. Mats Hummels kennt die Bundesliga, spricht natürlich ja. die Sprache, kennt das Dortmunder Umfeld. Wenn du jetzt international tätig wirst, dann zahlst du ja 60, 70 Millionen ganz locker.
1: So ist es. Dann kriegst du vielleicht allerdings einen, der ein paar Jahre jünger ist. Das ist schon okay. Dann hast du auch eine gewisse Garantie, dass du vielleicht den irgendwann mal noch mal weiter veräußern kannst. Das wird jetzt bei Mats Hummels vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er ein Typ ist, der dann noch mal irgendwie nach China geht oder so. Und dass man da vielleicht noch mal ein bisschen Ablöse abstauben wird. Aber das ist ohnehin jetzt Zukunftsmusik. Fußball ist ja ein Tagesgeschäft geworden. Da plant man nicht in so langen Zeiträumen. Er bekommt einen drei jahres und ich glaube, diese drei Jahre, die wird Borussia Dortmund auch noch Freude an ihm haben können, wenn die Form hält. Und im Moment spricht er eigentlich relativ wenig gegen. Ich glaube schon, dass auch der Ehrgeiz bei ihm so groß ist, jetzt Ausbotung Nationalmannschaft bei Bayern, nicht mehr unbedingt die Rückendeckung. Also der will schon nochmal allen zeigen, was er drauf hat. Er hat es in der Rückrunde beeindruckend gemacht schon. Und ich glaube, das wird sich jetzt in Dortmund dann erst recht mal so fortsetzen. Also ja, rundherum gelungener Transfer.
0: Es sind ja noch ein paar Wochen hin, bis die Liga startet und da werden auch die einen oder anderen Spieler noch Borussia Dortmund verlassen und sicherlich auch in der Defensive. Zum Beispiel Ömer Toprak ist da ein Kandidat, über den wir gleich bei den Hörerfragen dann auch noch sprechen werden. Aber in unserer großen Saisonvorschau werden wir dann noch mal genauer darauf eingehen, welche taktische Rolle Mats Hummels auch ausfüllen kann. Da gibt es ja mehrere Varianten, je nach Spielsystem, ob Dreierkette oder Viererkette und so weiter und so fort. Wer vielleicht dann zu weniger Einsatzzeit kommen könnte und all das werden wir dann Anfang August diskutieren, da gibt es ja am 3. August den Supercup, aber in der Woche danach vor dem DFB-Pokalspiel, das übrigens jetzt terminiert wurde beim KFC Uerding in Düsseldorf in der Bundesliga-Arena der Fortuna am 9. August freitags um 20.45 Uhr werden wir ein paar Tage davor auf jeden Fall eine Saisonvorschau miteinander aufzeichnen. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Transfer, der sich andeutet, Maximilian Philipp, habe ich eben schon gesagt. Der VfL Wolfsburg möchte um die 20 Millionen Euro nach Dortmund überweisen. Ich glaube, das wäre ein guter Deal für beide Seiten und auch für den Spieler.
1: Wenn es dann so kommt, es stockt gerade so ein bisschen. Also auch die Informationen, die wir haben, ist, dass man mit den Verhandlungen noch gar nicht so weit ist, wie es schon teilweise zu lesen war. Klar ist, der Spieler hat schon mit dem neuen Trainer dort gesprochen. Der Spieler möchte, glaube ich, auch Borussia Dortmund verlassen, weil einfach seine Perspektiven nicht besonders rosig sind. Und Wolfsburg ist eben auf der Suche nach genauso einem Spielertyp, den er eben verkörpert und von daher sind die Grundvoraussetzungen für diesen Wechsel, glaube ich, dann schon gegeben. Und wie du sagst, 20 Millionen, das ist, glaube ich, eine Summe, die ich nicht unbedingt zahlen möchte. Ich denke eher, dass sie sich so bei 12, 13 bis 14, 15 vielleicht einpendeln wollen. Und der BVB hat damals relativ viel eben diese 20 Millionen an SF Freiburg gezahlt. Und ich glaube schon, dass man das Geld eben wieder haben möchte. Und das ist jetzt dieser übliche Poker, der dann irgendwann beginnen wird. Und wenn du es schon sagst, es wird noch einige Transfers geben. Der BVB muss auch bemüht sein, glaube ich, dass man den Kader jetzt sogar vor Trainingsstart noch ein bisschen verschlankt. Denn 38 Spieler haben wir gestern mal gezählt, zählen da im Moment zu. Da sind dann ein paar U19 Spieler, aber die haben auch alle Profiverträge und wollen sich in der Vorbereitung zeigen. Also so viel Platz ist in der Kabine ja nicht. Da können die ja gar nicht alle Platz nehmen. Jetzt haben wir am Anfang der Saison natürlich die oder am Anfang der Vorbereitung die... Situation, dass ein paar Nationalspieler noch weg sind. Also das geht dann im Moment noch. Aber ich glaube schon, dass alle Seiten eigentlich bei diversen Spielern, auch Schüle, Kagawa, wie sie alle heißen, bemüht sind, das so früh wie möglich eigentlich zu regeln. Denn wenn man irgendwo neu ist, will man eine komplette Vorbereitung mitmachen. Warum soll ein Schüle in Dortmund zum Training erscheinen, wenn er weiß, er spielt hier keine Rolle? Das macht eigentlich keinen Sinn. Die Frage ist halt immer, man muss das über den Preis regeln. Wenn ich den Spieler mehrermaßen günstig anbiete, dann findet sich vielleicht jetzt schon jemand, wenn nicht, dann dauert es halt vielleicht noch vier bis sechs Wochen länger, bis dann andere Vereine vielleicht mal erkennen, dass sie irgendwo ein Loch haben und jemanden brauchen. Also es ist so ein Geben und Nehmen und da muss man auch, glaube ich, die Ruhe bewahren. Das kann Michael so, das hat er bewiesen. Aber Maximilian Philipp, glaube ich, wird einer der Ersten sein, die dann irgendwann nicht mehr das Dortmunder Trikot tragen werden.
0: Davon ist aktuell auf jeden Fall auszugehen. Wie bewertest du denn, wenn wir jetzt mal spekulieren und sagen, er geht in diesem Sommer? Das glauben ja nun alle, ist nur eine Frage der Zeit. Wie bewertest du seine Zeit im Trikot von Borussia Dortmund?
1: Ja, er ist ja sehr gut angefangen damals und dann hat er sich relativ schwer verletzt. Da war er dann zwei, drei Monate raus. Das war nach diesem Auswärtsspiel in Leverkusen. Das war, glaube ich, eine Innenbandgeschichte. Und im vergangenen Sommer kann ich mich gut erinnern, da wurde er, als es noch keinen Paco Alcácer gab, da wurde er so ein bisschen als Stürmer-Backup gehandelt und überhaupt als jemand, der auf dieser Position vielleicht sogar 15 Tore erzielen könnte. Das hat mich als Sorg damals immer so ein bisschen ins Gespräch gebracht und ich glaube, der neue Trainer hat das ein bisschen anders gesehen. Ich finde es ein bisschen schade. Ich glaube, seine Qualitäten sind da, um bei einer guten und auch vielleicht bei einer überdurchschnittlichen Bundesligamannschaft zur Geltung zu kommen und der auch helfen zu können. Die sind schon da. Er hat ein bisschen Pech, dass die Trainer vielleicht nicht ganz auf ihn stand, dass die Positionskonkurrenten in Dortmund natürlich auch sehr, sehr stark sind. Und so ist das natürlich unterm Strich jetzt das zweite Jahr vor allem. Ist jetzt nicht so ganz so gut gelaufen für ihn. Und von daher macht vielleicht ein Neuanfang Sinn. Aber ich würde das jetzt nicht als verlorene Zeit für ihn bewerten. Er hat sich, glaube ich, auch weiterentwickelt. Denn wenn man mal vergleicht, Trainingseinheiten in Freiburg und Trainingseinheiten in Dortmund, ohne da jemand nahezutreten zu wollen, das hat, glaube ich, schon ein anderes Niveau. Und auch das bringt einen Spieler ja schon weiter. Aber... Er ist nicht so ganz so durchgestartet, wie man sich es erhofft hatte, aus verschiedensten Gründen. Er war auch in dieser Saison ja mal verletzt. Also von daher ein bisschen, ja, das Glas ist halb voll oder halb leer. Das kann man sehen, wie man will. Also so ganz zufriedenstellend war es für beide Seiten am Ende dann nicht.
0: 20 Millionen wäre für den BVB auf jeden Fall eine gute Summe. Du hast eben gesagt, das ist genau das, was man damals dem SC Freiburg bezahlt hat. Vielleicht wird es auch sowas wie 17,5 Millionen und dann an Einsätze gekoppelt, diese Boni. Das ist ja momentan sehr in Mode. Gut, dann haben wir noch einen weiteren, auch dessen Vorname beginnt mit einem M, nämlich Massimo Mariotti, der wechselt jetzt vom VfB Stuttgart zu den Blauen nach Gelsenkirchen, vielleicht kannst du das mal ein bisschen genauer erklären, der war ja 15 Jahre bei Borussia Dortmund tätig in unterschiedlichsten Funktionen. Und er hofft,
1: dass die BVB-Fans ihm das nicht übel nehmen. Hat er mehrfach darauf hingewiesen, ja, ich habe mit ihm telefoniert. Er ist ja, sagen wir mal, im Mitarbeiterstab, eher so einer aus der hinteren Reihe. Man hat ihn dann in der Öffentlichkeit ja vornehmlich gesehen, wenn es um Dolmetschen ging bei Interviews. Und er hat aber damals eben auch schon den Co-Trainer gemacht bei Dave Wagner, als der hier in der U23 war. Und da erkannte man sich. Und Michael Reschke kannte ihn aus der Zeit jetzt in Stuttgart. Und dieser Wechsel, das hat er mir so gesagt, hat ausschließlich private Gründe. Er möchte einfach näher bei der Familie sein, die ist hier wohnen geblieben. Und das war dann teilweise eben so, wenn er in Stuttgart war, dass er eben weit weg war und auch nicht immer fahren konnte, logischerweise. Das ist bei der Entfernung ja nicht machbar. Und das war so eine Entscheidung jetzt, glaube ich, für die Familie. Und er hat gesagt, ja, es gibt eine Rivalität, die ist auch gut, die ist sehr, sehr wichtig für die Bundesliga. Aber vielleicht möge man ihm das einfach auch nachsehen, dass er jetzt eine Entscheidung, eine private Entscheidung getroffen hat. Und dass es dann Schalke 04 wurde, ja, sieht er relativ gelassen. Er wird auch nicht auftauchen in der ersten Reihe. Also die Position, die er da bekleiden wird, die wird ähnlich sein, wie sie in Dortmund war eben, dass er sich um die ausländischen Spieler kümmert, gerade wie deren Sprache er dann er spricht. Er spricht Italienisch, er spricht Französisch. Und darum wird er sich kümmern, dass die sich hier eingewöhnen, er wird ihnen auch helfen, das tägliche Leben hier erstmal zu meistern und das wird so sein Aufgabenbereich sein, Dolmetschen wahrscheinlich natürlich auch, aber man wird ihn nicht in vorderster Front sehen, also er wird nicht direkt dem Trainerstab oder so angehören, aber er ist ein grundsympathischer Kerl und wir haben ihn damals sehr zu schätzen gewusst, weil er immer immer freundlich, immer nett war und das war auch so einer der Kernpunkte, als er dann heute sagt, dass für mich geht's immer darum, respektvoll miteinander zu arbeiten und ehrlich mit einer Norm zu gehen und für mich war jetzt die Situation die, dass ich ja nicht ganz glücklich war mit den Umständen, eben den privaten, dass ich oft weit weg bin. In Stuttgart selber hat er sich sehr wohl gefühlt, sagt er, aber jetzt kriegt er eine neue Aufgabe, die weitaus näher an der Heimat sozusagen ist. Und ich glaube, das ist für Zufriedenheit eines Arbeitnehmers natürlich auch ganz wichtig. Und ja, ich glaube, von daher kann man ihm da eigentlich nur alles Gute wünschen und sich auch freuen, dass man ihn dann jetzt in den Derbys ja dann auch wieder sieht und vielleicht auch öfter mal so sieht, weil er einfach näher dran ist an Dortmund. Er hat noch guten Kontakt, hat er mir erzählt, zu ganz vielen Spielern. Und das zeigt eigentlich auch, dass er offensichtlich auch vieles richtig gemacht hat, dass es eben nicht nur um die reine berufliche Zusammenarbeit gegangen ist. Rafa Guerrero schreibt ihm noch regelmäßig. Er macht auch noch was für Sagadori, Hallo. Und natürlich Oba, Sokrates, Vegetarian. Also diese ganzen Spieler, die er dann auch intensiv betreut hat, die haben ihn alle nicht vergessen. Und das zeigt eigentlich, dass er ein guter Typ ist. Und von daher wünsche ich ihm auf jeden Fall mal alles Gute. Und ja, hoffe, dass er auf Schalke glücklich wird. Ist ja auch kein leichtes Umfeld.
0: Das ist in der Tat so. Gerade in den letzten Wochen hat man mal wieder gemerkt, wie chaotisch es da zugeht in Gelsenkirchen. Der war gar nicht so lange in Stuttgart, oder? Das
1: müssten jetzt, glaube ich, so zwei Saisons oder so gewesen sein. Also länger war es, glaube ich, nicht. Ja, irgendwie sowas. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, wann er gegangen ist. Aber ich glaube, das war entweder Untertuchel oder Tuchel. Also irgendwie in der Zeit, vor zwei, drei Jahren.
0: Und ich fand auch, dass er immer einen sehr, sehr sympathischen Eindruck gemacht hat. Und was du eben gesagt hast, spricht ja auch sehr, sehr deutlich dafür. Ich kann auch gerade bei solchen... Leuten sehr, sehr gut verstehen, wenn sie sagen, ja, ich muss mir meinen Arbeitsplatz so aussuchen, dass ich auch glücklich und zufrieden bin, dass die Familie glücklich und zufrieden ist. Und zu Beginn der Sendung habe ich es gesagt, sein Twitter-Händel heißt ja Ed Baresi, also er identifiziert sich sehr mit dem Ruhrgebiet und wenn seine Familie hier auch ist, ist das absolut nachvollziehbar. Und ich denke, da kann man mal ein Auge oder auch zwei zudrücken bei diesem Wechsel mit Zwischenstation Stuttgart von Dortmund nach Schalke. Dann kommen wir jetzt zu den Hörerfragen und da sind einige eingetrudelt, wie so oft in den letzten Wochen. Und die erste, die müssen wir quasi direkt wegschieben, denn wir sind ja keine Steuerberater. Da wird gefragt, werden die Abgänge absichtlich aus bilanztechnischen Gründen erst nach dem 1.7. bekannt gegeben? Also das könnte damit zusammenhängen, das wissen wir nicht, deswegen wollen wir da nichts Falsches sagen. Und was kannst du uns denn aber sagen, Dirk, zu Bejiktas und Shinji Kagawa?
1: Ja, das ist, glaube ich, kalter Kaffee. Das hat für reichlich Verwunderung auch in Dortmund jetzt hier gesorgt, als der Präsident da gestern gesagt hat, dieser Spieler wird bei uns spielen, außer er bekommt irgendwie ein Angebot aus Spanien, da möchte er hin. Ansonsten spielt er auf jeden Fall nächstes Jahr bei Besiktas. Also das ist, glaube ich, zumindest im Augenblick überhaupt nicht der Stand. Und Shinji ist ja ab Sonntag oder ab Montag, ab dem 1. Juli, offiziell wieder Spieler von Borussia Dortmund. Und uns ist jetzt nicht bekannt und ich glaube, es ist auch tatsächlich nicht so. Dass Besikt das da irgendwie jetzt eine Vorkaufsoption oder sonst was hat, ganz im Gegenteil, sie sollen ja auch gerade nicht unbedingt mit Geld schwimmen und von daher ist glaube ich die Variante, dass er nächstes Jahr in der Türkei spielen wird, da gibt es eine geringe Wahrscheinlichkeit für. Ansonsten ist die Personalie natürlich sehr interessant, der BVB hat sich mit ihm ja geeinigt, dass man seine Trikotnummer vergibt, was eben auch ein klares Indiz ist, man plant ja nicht mit ihm, da machen sie auch kein Geheimnis draus. Und ja, der müsste theoretisch nächsten Mittwoch auf der Matte stehen, wie alle anderen Leihspieler, deren Leihverträge auslaufen auch. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie man das individuell regelt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man hier andere Schüler noch gerne begrüßen möchte. Also da wird es wahrscheinlich dann auf Freistellungen sozusagen hinauslaufen, um sich dann hier wirklich tatsächlich zu bemühen, einen neuen Club zu finden. Aber bei ihm und auch bei Schürle und auch bei allen anderen scheint es eben momentan noch nicht so recht den Markt zu geben und da scheint noch nichts Konkretes jetzt irgendwie so im Anmarsch zu sein. Also da brauchen wir vielleicht Geduld und ich bin sehr, sehr gespannt, was Michael Zorc jetzt noch geregelt kriegt vor dem 3.7., wenn die Mannschaft sich erstmals wieder trifft.
0: Dann die nächste Frage kommt von Rob. Die Watz behauptet, Marius Wolf steht ganz oben auf der Abgangsliste. Wisst ihr, ob da was dran ist als Rechtsaußen zu schwach als Rechtsverteidiger dritte Wahl? Ich glaube ja nicht, dass er schon nach einem Jahr seinen guten Vertrag aufgibt. Das Gehalt kriegt er sonst nirgends. Das stimmt natürlich.
1: Ja, ich habe das gelesen. Natürlich ist das einer der Spieler, der sich vielleicht auch Gedanken darüber macht, wo er nächstes Jahr überhaupt zu Einsatzzeiten kommen könnte. Das ist ja logisch, angesichts der Neuverpflichtungen auch. Und ich kann mir allerdings noch nicht vorstellen, dass er nach einem mehr das Handtuch wirft. Also er hat ja dann doch noch relativ gute Einsatzzeiten gehabt und das geht ja heutzutage auch ganz schnell. Da muss ja nur mal einer verletzen. Wenn man überlegt, auf der rechten Abwehrseite gibt es zwar Piszczek und Hakimi, aber Hakimi ist jetzt gerade beim Afrika Cup. Kann sein, dass er erst Anfang August zur Mannschaft stößt und dann erstmal die Vorbereitung absolvieren muss. Also es wird sicherlich Gelegenheiten geben und vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, dass der auf jeden Fall erstmal ein halbes Jahr jetzt schaut, was passiert. Und wenn er dann tatsächlich feststellen sollte, dass er sehr, sehr weit weg ist von Einsatzzeiten, dann sich vielleicht neu orientiert, aber nach einem Jahr die Flinte ins Korn zu werfen, das glaube ich nicht.
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und Pischek ist nun auch nicht mehr der Jüngste und da wissen wir ja auch, er wird relativ bald seine Karriere beenden und war in der Vergangenheit jetzt auch das ein oder andere Mal nicht mit dabei im Kader oder auf dem Platz, weil er eben verletzt war. Von daher Mayrus Wolf sicherlich eine gute Alternative. Und wer weiß, in welchem System auch Favre dann spielt jetzt mit der Rückkehr von Mazumitz, habe ich eben schon angedeutet. Also da gibt es ganz, ganz viele Varianten und da könnte Marius Wolf durchaus eine Rolle spielen. Was wisst ihr zum Thema Innenverteidiger? Wer bleibt, wer geht, wer will bleiben? Toprak hat ja gesagt, er will um seinen Platz kämpfen. Fand ich interessant, aber will vielleicht auch nur seinen Marktwert nochmal ein bisschen steigern.
1: Ja, oder er hat mal in seinen Vertrag geguckt und gesehen, was da für eine Summe steht bei Bruttogehalt. Das ist jetzt so die Vermutung, die ich mal habe. Also was wir wissen ist, dass er einen sehr, sehr gut dotierten Vertrag hier hat. Und den gibt man, glaube ich, nicht so einfach auf. Und ansonsten die Frage stellt sich natürlich, wir haben diese Geschichte auch natürlich gemacht, die Frage auch aufgeworfen. Ist im Moment sehr schwer zu sagen. Verlierer in erster Linie ist nicht unbedingt immer Toprak. Der musste letztes Jahr schon gucken, dass er seine Minuten irgendwie zusammenbekommt. Der Verlierer dürfte erstmal Abdou Diallo sein. Denn er hat links gespielt, da hat man jetzt Nico Schulz verpflichtet, dann sollte er zurück in die Mitte, da hat man mal Hummels verpflichtet. Also das ist erstmal ein Signal, dass es für Abdou Diallo vielleicht schwierig werden könnte und ich weiß nicht, inwieweit er sich da jetzt Gedanken drüber macht. Und auch ein Dan Axel Zagadou gehört sicherlich in diese Kategorie rein. Denn er muss jetzt auch nochmal von der Position weiter hinten angreifen und es gibt ein Überangebot und Borussia Dortmund wird Innenverteidiger abgeben, da kann man sicher erlangen. Ich denke mal, dass die vielleicht jemand sein wird, der verliehen wird am Ende der Vorbereitung vielleicht, muss man abwarten, wie er sich präsentiert. Aber Irma Topak ist nicht unbedingt der Erste, der gehen wird. Also da muss schon ein richtig gutes Angebot kommen und da muss man erstmal abwarten, ob das dann auch tatsächlich eintrudelt.
0: Eine Möglichkeit wäre ja auch einen Teil des Gehaltes zu übernehmen, das ist immer so eine Option, die sich manche Vereine dann noch offen halten, um zumindest den Spieler aus dem Kader zu bekommen und der Kader, wie du eben gesagt hast, ist verdammt groß. sagadu wirklich auf dem Zettel bei Arsenal fragt René und der Nächste schreibt, er muss bleiben, finde ich auch. sagadu hat meiner Meinung nach viel zu viel Potenzial, als dass man den irgendwie verscherbeln sollte.
1: Ja, er hat Potenzial, aber er war eben auch noch sehr fehleranfällig. Ja,
0: aber Dirk, der, der, der Spieler ist jung.
1: Der Spieler ist jung, ja. Da geht es dann eben um die grundsätzliche Abwägung. Ist das ein ganz normaler Teil des Entwicklungsprozesses? Muss man das dann in Kauf nehmen? Oder? Sind das Defizite, die vielleicht auf grundsätzliche Probleme hinweisen? Ich weiß nicht. Also Ich habe so das Gefühl, dass Favre jetzt in der Rückrunde nicht mehr sehr überzeugt von ihm war. Er war ja auch im Winter lange verletzt, hat da so ein bisschen die Form verloren. Das sind so Härtefälle. Und wenn man sieht, dass dann eben so ein Mann wie Hummels zu kriegen ist, dann ja, hat Borussia Dortmund nicht gezögert, vielleicht auch mal den einen oder anderen dann damit so ein bisschen vor den Kopf zu stoßen. Das ist eben Teil des Geschäfts. Ne? Und ja, ich bin sehr gespannt. Arsenal ist ein Verein, der sicherlich sehr interessant für ihn wäre. Ich weiß nicht, ob dieser Schritt vielleicht eine Nummer zu groß Groß wäre, aber er muss sich natürlich Gedanken machen, wo soll ich spielen? Ne? Und da hat er sicherlich im Moment nicht so die besten Karten. Das müssen wir mal das müssen wir dann
0: einfach sehen. Kommen wir zur nächsten Frage. Was haben wir denn da? Schön, dass es eine neue Folge gibt, aber gönnt man euch denn keine Sommerpause? Ach.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Du, du... Du bist ja derjenige, der die Termine immer ansetzt. Nein, es gibt ja genug zu erzählen. Also ich glaube, wir machen ja ein bisschen weniger als sonst. In der Saison haben wir dann schon teilweise auch mal in der Woche gemacht und am Wochenende wichtige Spiele und so anstanden. Also ausruhen können wir uns sicherlich nicht, beziehungsweise da wir ja mehrere Leute sind, die, die dann zur Verfügung stehen, eben auch als Gast, kann man sich dann so ein bisschen abwechseln und demnächst beginnt ja auch die Urlaubszeit. Aber für den Hörer soll es natürlich auch eine Regelmäßigkeit geben. Und da es im Borussia Dortmund immer genug zu berichten gibt, machen wir das natürlich auch gerne.
0: Ich dachte, du sagst jetzt, die hohen Nachrichten sind so ein knallharter Arbeitgeber, dass wir da gar keine andere Möglichkeit haben.
1: Ja, 30 Urlaubstage haben auch wir. Also selbst wir hier dürfen 30 Tage im Jahr dann Urlaub machen und wenn wir die dann antreten, die Urlaubstage, dann sind wir auch nicht für den Podcast verfügbar. Aber wie gesagt, dafür gibt es ja eben auch ein paar Kollegen, die dich unterstützen können und von daher haben wir da eine schöne Regelmäßigkeit, das muss ja auch so sein.
0: Das finde ich auch, jetzt waren es mal zehn Tage Pause, die letzte Folge gab es ja letzten Montag nach dem U17-Final, jetzt haben wir Donnerstag, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wann kommt eigentlich der nächste Podcast, bis ich gemerkt habe, da bin ich ja für verantwortlich. Also, nächste Frage, falls noch nicht aufgenommen, gerade gelesen, dass Weigel auf keinen Fall abgegeben werden soll, egal was geboten wird, wie seht ihr das?
1: Ja, das ist ja keine ganz neue Erkenntnis, also dass man Weigel gerne halten möchte, das wurde schon gegen Ende der Saison, glaube ich, so klar auch formuliert. Und wenn man sich die Positionen anguckt, auf denen er spielen kann, sicherlich hat man jetzt in der Innenverteidigung nicht unbedingt den Bedarf, aber da war er eigentlich auch nicht mehr eingeplant. Und ich glaube, man will einfach die Breite im Kader und eben auch die Tiefe, die will man nicht gefährden. Und das wäre natürlich tatsächlich so, wenn man Julian Weigel abgibt, dann müsste man eigentlich einen Ersatz holen. Und ich weiß nicht, was ist, wenn ein unmoralisches Angebot kommt. Also irgendwie hängt da auf diesem Spieler wahrscheinlich ein Preisschild um den Hals. und Mal gucken, wie groß das ist. Aber generell ist erstmal die Ansage ganz klar, dieser Spieler soll nicht gehen. Denn das würde natürlich auch ein Loch reißen. Man muss ja gucken, man hat in der vergangenen Saison Axel Witze als Dauerspieler gehabt. Das war hinten raus keine so ganz so gute Idee. Also das ist ja auch eine der Prämissen jetzt, dass man einfach mal so ein bisschen guckt, dass man die Belastung verteilt und wenn jetzt ein Beigl als Alternative wegfallen würde, wäre zumindest schon mal ein Spieler weniger. Und Das kann sich Borussia Dortmund auch nicht erlauben.
0: Zwei Fragen der Hörer nehme ich in die aktuelle Ausgabe noch mit rein und die weiteren gibt es dann demnächst. Und zwar glaubt ihr, Hut kann die guten U21-Leistungen auf die neue Bundesliga-Saison übertragen? Ich hätte da nichts dagegen. Na, da hat natürlich niemand was dagegen. Ich bin aber der Meinung, ich weiß nicht, wie du das siehst, Dirk, so überragend spielt er gar nicht bei der U21. Ich sehe immer wieder irgendwelche Aktionen, wo ich mir denke, das hätte er anders lösen können, und er löst es nicht auf dem Niveau, dass es reicht für Bundesliga und Champions League. Ja, er hat interessanterweise
1: habe ich ein Interview mit ihm gesehen an der Tischtennisplatte, wo er auch zugegeben hat dass er nicht nur im Tischtennis noch steigerungsfähig ist, sondern eben auch im fußballerischen Bereich. Also ich habe diese Fantasie auch nicht unbedingt. Ich frage mich, wenn, wo soll er dann spielen? Und hat Favre nicht eine andere Alternative, auf die er vielleicht ersetzen würde? Und ich glaube, die Antwort lautet ja. Ich halte es für schwierig. Oftmals ist er ein bisschen schlampig in seinen Passspielen, trifft dann so ein bisschen falsche Entscheidungen. Und er hat selber gesagt, ihm fehlt so ein bisschen die Konzentration manchmal. Und das ist genau, glaube ich, das, was auch Favre sieht. Dass man ihn jetzt nicht abgibt, halte ich trotzdem für eine ganz logische und normale Geschichte. Aber er wird es schwer haben. Da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Und Bundesliga und vor allem natürlich dann auch Champions League ist noch eine andere Geschichte als U21. Das sind dann ausschließlich junge Kerle, die dir gegenüberstehen, die so gleich alt sind wie du. Und in der normalen Bundesliga hast du eben auch bestandene, erfahrene Spieler gegen dich. Und da hat er, glaube ich, noch nicht so die Reife, um jetzt dann eine Mannschaft wie Borussia Dortmund deutlich zu verstärken. Also... Ich sehe das wie bei einigen anderen sehr, 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 sehr kritisch und es ist halt schwierig im Moment, dass er da Ansatzzeiten bekommen könnte. Also das wird eng.
0: Er hat Ja, ein tolles Tor geschossen gegen Serbien bei der U21-Europameisterschaft in Italien. Aber ich habe vorher schon gedacht, Mensch, links hat er eine Option, rechts hat er eine Option, einen Steilpass eventuell in den Strafraum. Er trifft die falsche Entscheidung, finde ich. ist nur meine persönliche Meinung. Das Ding geht irgendwie rein. Klar, jetzt kann man sagen, Tor gibt recht. Aber okay, das ist nur mein persönlicher Eindruck. Sehr viel Potenzial, aber irgendwann reicht das halt nicht mehr. Irgendwann müssen auch die Leistungen kommen. Und die kamen bei ihm im Trikot von Borussia Dortmund definitiv zu selten. Eine letzte Frage kommt von John was hat es mit dem Gerücht um Patrick Schick auf sich und könnt ihr euch die Personalie bzw. das Gerücht vorstellen? Also ich habe zum ersten Mal jetzt da was von gehört. Ja,
1: wir auch und ja, es ist ja eine klare Aussage jetzt, dass alles, was jetzt passiert, erstmal auf der Abgabeseite stattfinden wird. Also da gibt es noch den Spanier, den Rechtsverteidiger. Das wird man jetzt vielleicht erst Anfang Juli bekannt geben können. Das hat, glaube ich, einfach auch vertragsrechtliche Gründe, weil man ja da einen auslaufenden Vertrag hat und das wird vorher, glaube ich, dann eben auch so ein bisschen aus Respekt vor dem abgebenden Verein eben nicht groß gemacht. Aber der wird kommen. Und ansonsten wird, glaube ich, wenn überhaupt dann noch ein Stürmer gesucht, wobei das eine Debatte ist, dann müsste man den Trainer tatsächlich jetzt auch mal in der Vorbereitung nachfragen. Denn Favre ist ja jemand, der diesen bulligen Stürmer-Typ nicht haben will. Und ja, wer weiß, wer dann in Frage käme und ob man überhaupt jemanden braucht. Also es wird auf der Zugangsseite, glaube ich, nicht mehr so ganz viel passieren. Es hängt natürlich davon ab, welche Spieler noch gehen und ob man da irgendwo dann eine Lücke feststellt. Aber zunächst mal, glaube ich, können wir das Thema so ein bisschen hinten anstellen, sondern es geht erstmal darum, dass man welche vom Gehaltszettel runterbekommt, weil da stehen eine ganze Menge Spieler drauf. Was steht bei dir an am Wochenende? Mmh. Oh, am Sonntag steht der Westfalen-Triathlon an. Rund um den Phoenixsee in Dortmund, das ist eine sehr, sehr beliebte Veranstaltung, bei der wir auch teilnehmen, aktiv. Als Staffel natürlich, weil Triathleten haben wir bei uns im Team nur einen, das ist Jürgen Kors. Aber ich darf mich auf der Fahrradstrecke beweisen und Kollege Gröger läuft übrigens. <lacht> ich
0: auch schon mal jetzt, 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 Entschuldigung, ich musste mir jetzt so. die ganze Zeit mein Lachen massiv verkneifen. Ja. Ich konnte noch nachvollziehen, dass Jürgen, also der wirklich sehr sportlich ist, sich da beteiligt, dass du, der sehr gerne Rad fährt, die Radstrecke macht, aber jetzt kann ich das wirklich nicht mehr glauben, dass ihr da als Staffel teilnimmt, wenn du mir sagst, äh, dass Florian Gröger dort ja. läuft.
1: Ja, es ist aber tatsächlich die Wahrheit. Also es ist ja noch so ein bisschen das Problem, dass es eventuell sehr, sehr heiß werden oder wahrscheinlich sehr, sehr heiß werden soll. Da muss man dann tatsächlich auch mal gucken, ob das wirklich vernünftig ist, so also als relativ ungeübte Gruppe dann da teilzunehmen. Aber das ist ja ein Kurztriathlon. und die Laufstrecke wäre, glaube ich, fünf Kilometer. Also das traut er sich zu. Hat auch schon fleißig geübt, hat er mir erzählt. Und ja, mal sehen. Also das steht auf jeden Fall an. Und ansonsten ganz normaler Bürodienst. Mal gucken, was Borussia Dortmund uns da so präsentiert am Wochenende. Vielleicht tut sich ja was.
0: Gibt es denn Triathlon auf der Playstation, weil du gerade gesagt hast, Gröger hat trainiert? Nein, der ist tatsächlich sogar vorgestern, als es so heiß war,
1: ist der, glaube ich, die exakte Strecke einmal abgelaufen. Vor allem, glaube ich, auch um für sich erstmal ein Gefühl von Sicherheit zu kriegen, schaffe ich das überhaupt? Und er hat es tatsächlich durchgehalten. Ja, mal gucken, ob er das bis Sonntag ausreichend regeneriert. Das werden wir dann sehen.
0: Also jetzt, wo du mir das so erzählst, Stammst überlege du, ne? ich jetzt, Ja, ich muss jetzt eigentlich am Sonntag nach Dortmund kommen und mir dieses Spektakel Wirklich, dieses Spektakel live ansehen. Wenn ihr davon Berichte lesen wollt, dann geht das natürlich bei Twitter at rnbvb. Vielleicht sind die dann live dabei, die Kollegen, und streamen da ein bisschen. Ich kann es mir vorstellen, das kann man sich eigentlich nicht entgehen lassen, weil das bringt unglaublich Quote. Natürlich auch Facebook und YouTube, alles live. Und ansonsten at und ruhrnachrichten.de. Das war's. Ein launiges Ende, wie immer beim BVB-Podcast der Ruhnachrichten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Schönes Wochenende euch. Bis dann. Tschüss. Bis dann.